1: Bienvenidos a la Cueva Podcast con Guillermo de los Santos, Florencia Martín y Pablo La Luz, el lugar donde todo lo fantástico encuentro. Bienvenidos a otro episodio de la cueva podcast en este episodio tenemos de regreso a nuestra tercera integrante flor bienvenida nuevamente que tuviste como problemas técnicos con
2: ay sí con yourself. mi cerebro <risa> con mi vida pero bueno volví espero <risa> no me hayan extrañado un beso <risa> a mis fans ah. nada pero ya estoy ya estoy acá ya estoy acá sí para sí y tenemos, todo de nuevo.
1: y tenemos para nuestro eh, segundo episodio sobre lovecraft Ah, Guille, nuevamente. Guille, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Semana sumamente bizarra, semana sumamente eh, perjudicial para la salud. Olí, olvídate. <ríe> Pero en fin, estamos aquí porque, aunque llueva y aunque truene... La en cueva don... se hace. Exactamente, porque <ríe> ¿en dónde se refugiaba la gente? En la cueva. ¿Y qué son las casas más que cuevas modernas? Total. Y hablando
3: de cuevas, ah, no, me, de me cuevas, haces pensar. ¿hmm? Me haces pensar mucho. ¿Por?
2: <risa> Vivo no en una cueva. Y le sobrecargas el procesador a Ille. Ahí va.
1: <risa> sale juguito raro. No, no. Claro,
2: sale flux de materia gris.
1: Flux de materia gris. En este episodio, volvemos nuevamente a la antigüedad. Y no solamente a la antigüedad, volvemos como a la misma época aproximadamente de. El episodio de Sombra de Edgar Allan Poe. Volvemos a la antigua Grecia. Uh. Este episodio tenemos una historia que se llama El Árbol. Es uno de los cuentos más cortos que tiene Lovecraft. Como hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Lovecraft, como un montón de otros artistas en la época, sobre todo artistas literarios, no tenían como siempre el mismo. Nivel de ingreso o la misma como soltura económica. Sobre todo lowcraft que siempre fue del espectro de de los autores más humildes. Nunca sí, tuvo total. mucha mucha soltura económica, como digamos. Y si hoy en día es caro publicar un libro o una novela, mucho más caro era en ese entonces por determinadas en limitaciones. Tiempo. Claro. Limitaciones de, de producción y limitaciones de distribución. Entonces uh-huh. requería una moneda. Y una de las cosas que hacían... Algunas de las, de las artimañas a las cuales recurrían los autores de la época eran publicar historias cortas en revistas o en, um, en conjunción con otros con otros artículos, por ejemplo, una columna en un diario, un suplemento, porque era significativamente más...
2: Redituable.
1: No solo redituable, sino realizable.
2: Claro, lo que sí. pasa es que publicar una escritura en esos momentos era toda una inversión y nadie te garantizaba en esos tiempos que ibas a tener eh, bueno, el, el público y los lectores este, correspondientes como para hacer valer la inversión que uno había hecho.
1: Claro, exactamente. Sobre todo a la hora de, de hacer llegarle al público tu trabajo. Eso es un escritor que recién arranca, que es más fácil. Hoy en día tenemos las redes sociales, está Wattpad, está One One Stories. Tenés Facebook o, claro, o YouTube. Claro,
2: hoy en día sí se tienen distintas herramientas.
1: Claro, es, es tan fácil como apretar Enter y estás en el mundo Uh-huh. antes recor- requería un, un, un elemento económico fuerte, <ríe> significativo simplemente repara- eh, hacerte llegar a tu comunidad más cercana y Total. ahí es donde entraban esos pequeños suplementos ¿no? que ad- además como que eh, eran bastante económicos para el lector promedio o sea, las famosas Penny Dreadful de, um, a las cuales tantos autores han recurrido
2: uh, Penny Dreadful, excelente ¿no?
1: Las Penny que ta- de-, de ahí es de donde sale el, el nombre de esa serie que...
2: que está propia, pero cancelada, pero propia. ¿Está buena? ¿La
1: <risa> recomiendo Está Muy Excelente. Buena. No sabía que la habían cancelado. Sí, uh-huh. estaba cancelada eh, por diversas razones. Porque, a ver, no todo el mundo le gusta lo mismo y a veces eh, las decisiones sí, de ahí. los medios van Hacen por. hacer una
2: primera temporada de testeo y claro. si no sacan lo que ellos pensaban que iba a ser redituable para ellos, bueno, cancelá tres.
1: Claro. Rip. Rip. Claro, F. Sí, sí, F. Pero volviendo al tema, eh, una de esas historias es esta de El Árbol. Lo mismo que hablábamos como de Hebrard West, El Reanimador, que es una historia más larga, pero parece repetitiva porque al haber sido publicada en diferentes etapas, en diferentes instancias, necesitas como un... en capítulos anteriores para poder ponerte al tanto porque no siempre tenías acceso a los episodios anteriores porque dejaban de estar en circulación o por H o por B El árbol es una historia que otra vez nos posicionamos en el narrador eh, siendo Lovecraft o por lo menos es lo que nos da a entender y es en la antigua Grecia y cuenta la historia de dos artistas eh, griegos muy cariñosos entre sí. Demasiado un poquito. Demasiado cariñosos entre sí. Y la historia trata de, de, de lo siguiente. ¿no? Ellos vivían en un pueblo. Y les encarga un rey local. Un tirano. El tirano local. Realizar una escultura para una de las deidades. En las cuales eh, creía. Y siendo ambos escultores. Ambos artistas de gran renombre. Fueron encargados de realizar dicha escultura. De manera conjunta. Y había cierto cierta rivalidad y cierto dejo de de competitividad entre ellos pero deja entender que era como algo más
2: como competencia sana de la que te potencia y no de la que te destruye vamos a decir
3: competencia entre amigos tranqui un amistoso
1: claro como quien como quien juega una partida de ajedrez ¿no? en el cual no es un enemigo sino un oponente no, jamás es eh, un antagonista y eso es uno de los rasgos que siempre se han dado se han dado a entender dentro de el ambiente artístico que existen ese, un montón de ese tipo de rivalidades que son rivalidades entre comillas porque no sé sea, uno lo ve hoy en día como los culebrones de, de argentina el, el, todos los programas que comen con tinelli y demás es lo mismo cambio de, 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 de te faceta Qué la fa- época. Claro, la fachada cambió, se actualizó y. y pero es el mismo criterio. Está todo mal, somos todos enemigos, somos eh, carta documento está todo mal. Y a la siguiente temporada están en. están haciendo cartelera juntos. ¿Entendés?
2: Claro, están haciendo temporada en Mar del Plata.
1: Están haciendo temporada en Mar del Plata. Está todo bien. Entonces. Está todo bien vita.
3: Está
1: todo bien vita. Entonces, entonces, lo que. A mí me llama mucho la atención es la temporalidad de eso. Y otra cosa es que, aunque sean como rivales en cierto sentido, nunca fueron como que desleales entre sí. Ellos siempre se destacaban que ellos se se veían las obras en proceso, pero no dejaban que nadie más viera el proceso. Como que había cierta colaboración incluso fuera de este proyecto que se le fue encargado. La cuestión es la siguiente, que todo esto empieza como en un futuro, el narrador está en el futuro y cuenta la historia de un árbol. Un árbol que tiene forma humana y que creció encima de una tumba. Y que a nadie le gusta hablar del árbol porque tiene una historia trágica. A mediados del del proceso de construcción de la estatua que ha encargado el tirano, uno de los artistas se muere. Y como como el último pedido en su testamento antes de morirse, le colocaron una rama de olivo en la tumba. Cosa que con el tiempo comenzó a crecer un olivo, justamente desde la tumba. Rompió el mármol y comenzó a crecer. Y entre todo esto, había como una rivalidad, eh, había... Se, se da a entender que había algo más que camaradería entre los dos artistas.
2: Entre ellos dos, sí, entre Carlos y
1: claro. Que Esa es otra cosa que... eso es otro detalle en el cual me quiero detener. Porque... Para un artista sumamente controversial para tiempos de hoy como Lovecraft que es tan enfático en por ejemplo en el caso de la historia del reanimador, es tan enfático con el tema de de, de lo racial, sumamente racista habla con una soltura sumamente casi como que habla por experiencia propia a la hora de hablar sobre eh, el afecto Hacia otra bueno, persona, del se
2: eh, mismo sexo. Sí, total. Bueno, igual convengamos que lo que eran esas épocas en Grecia, ¿no? Era algo demasiado normal el que los hombres, particularmente las mujeres, no, pero el que los hombres este, tuvieran, bueno, ya sea relaciones o afecto o lo que fuere con otro hombre, era algo normal. Este, era algo que se veía este, al contrario, como que estaba. Excelente que en realidad las mujeres para lo único que lo tenían eran para engendrar este se casaban con una mujer por eso para engendrar y tener su linaje, pero después este a, además tipo yo si se si podían este, acostar entre primos este, hablando siempre de hombre no hombre con hombre este, lo hacían porque para ellos era como un honor y era como honrar la familia. Cuando se iban a la guerra antes, bueno, tipo se daban todos contra todos y no a las piñas, <ríe> precisamente, ¿no? <ríe> Pero da. <ríe> y bueno, y cuando venían de la guerra, si habían resultado también victoriosos, dale que va, también. Nos agarramos todos y no a las piñas de nuevo. Pero, este, bueno, las bacanales y todas esas cosas siempre fue solo para hombres. Después. Después, no sé, de de siglos incorporaron a lo que era la mujer ahí adentro. Pero todos esos, entre muchas comillas, placeres eran solo para los hombres porque se los consideraba a ellos dignos nomás.
1: Claro, exactamente. Porque como la mujer para la mentalidad del momento era un ser inferior y los griegos creían que el amor verdadero se daba simplemente entre pares. O sea, uno no podía sentir amor verdadero de acuerdo a su, característica, a, su, a su definición de amor verdadero con un ser inferior es donde predominaban este tipo de culturas no de hecho vayámonos un poco también a, 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 el, a la antigua Grecia de verdad Sócrates que lo mataron a Sócrates lo ejecutaron porque una de las premisas bajo las cuales eso sucedió era que él pervertía a los
2: jóvenes. Sí, a sus alumnos.
1: A sus alumnos. Entonces, es no sé hasta qué límite fue.
2: Atrevido, dice. <risa> es como que ahora, en la época de ahora, un maestro esté abusando de, de sus alumnos. O sea, ahora eso se pena. Pero antes era como, oh Dios, maestro, usted me está dando una bendición. Pero anda, flaco.
1: Claro. Pero... Ta, la, las circunstancias en las cuales Sócrates ha conocido a su destino eh, son otras y no vienen al caso porque no tiene nada que ver. Pero el punto es el siguiente, ¿no? que, eh, que ha abierto en, en cierto sentido hasta, hasta determinado punto podría considerarse avant-garde que, que se hablara tan con tanta soltura sobre la homosexualidad a principios del siglo del siglo XX. Como es en el en el caso de, de la época en la cual este...
2: Sí, en el que Lovecraft lo publicó. Claro, en la que para este mí también estaba salió. tipo avalado, entre muchas comillas, de que eran épocas anteriores. Entonces como que ta, nadie se horrorizó, vamos a decir. Porque al estar avalado entre en, en decir «Ay, sí, bueno, ta, eran épocas anteriores, eran épocas viejas». Ta, dentro de todo, no ponele que no, no te iban a la yugular. Pero si hubiera hecho esa historia por ejemplo eh, en la actualidad de ese momento ahí sí
1: sí 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 si hubiera sido algo un poco más contemporáneo hubiera sido abiertamente criticado Motivo por todo de el charla,
2: mundo charla, seguro claro. sí sí
1: y igual Lovecraft siempre se creció de ser esa fama de de tener siempre se creció con la fama de ser polémico nunca fue un autor de bajo perfil
2: Sí, siempre estuvo en la boca de todos, este, ya sea por opiniones diferentes, pero yo qué sé, como que a mí lo que me parece, como yo interpreto lo que fue el salir a la luz en los medios o estar en la boca de la gente de Lovecraft, era no solo por su originalidad, sino por los temas diferentes que trataba y por su manera de redactar, porque para mí es sumamente diferente a todo lo que puedes llegar a encontrar de la misma época, ¿no? Si bien era, o sea, lo, lo que son los temas y los géneros que él trataba, eran temas que no se, no se trataban mucho en la época, entonces, como no podías eh, como compararlo con un par, vamos a decir, de esa época, porque generalmente no se escribía mucho de eso. este Yo creo que también eso fue un impulso que se le dio, que él haya sido un precursor en lo que es la, la literatura de, de ciencia ficción, horror, este thriller psicológico me parece que que eso también le dio la fama que tiene para bien, ¿verdad? Si bien, obviamente, mucha gente no lo entendía porque estaba acostumbrada a ver lo que eran novelas de amor y todo eso, por todo lo que era la depresión de las guerras, que era lo que generalmente se escribía para mantener a lo que era la mujer eh, eh, entretenida, entre muchas comillas, que salte una persona... De, de, esa, de ese calibre escribir de cosas tan oscuras en tiempos oscuros, porque eran bastante oscuros. Este, porque si vamos a pensar, el árbol salió en 1920, fue hace un siglo, ¿no? Digo, hace un milenio. Entonces, este. Era como. Sí, hace bueno, un siglo, pero. <risa> un siglo, perdón. Entonces, este. Es como. Era, no, no eran tiempos muy. muy guau, wow, vamos a decir, ¿no? No, ¿no? no eran tiempos muy bonitos, no eran tiempos. Eh, en los cuales el mundo estuviera pasando bueno, ahora tampoco, pero no importa <risa> no, no eran tiempos en el que el mundo estuviera pasando cosas muy bonitas este y encontrar a alguien que escribiera cosas así de oscuras dio su polémica para hablar
1: sí, claro, porque no solamente Lovecraft era uno de esos autores yo lo definiría como un autor de culto de la misma manera que uno tiene actualmente series de culto porque generan eh, ciertos, ciertos movimientos o ciertas interpretaciones que no son la, como que la, la intención inicial pongo como por, ej, eh, pongo por ejemplo a Hora de Aventura como un ejemplo bastante concreto de lo que es una serie de culto es una serie que dentro del público infantil el cual era el target no tuvo tanto éxito como tuvo dentro del público maduro lo mismo pasa con Steven Universe lo mismo pasa con un montón de otro tipo de series de ese estilo que han salido durante los 2010. s Ya podemos hablar de décadas.
2: Sí, también, o sea, este, en, en eso, lo que eran esos, como esos dibujitos, vamos a decirle, entre muchas comillas, o caricaturas, este, se escondían atrás ciertas este, linealidades, ya sean chistes, ya sean eh, símbolos o lo que fuere, que eran más para un público adulto que para un público Eh, chico, ¿verdad? Por ejemplo, yo muchas veces veo todas esas esas series con lo que son mis sobrinas que no estuve de los 10 años, y tipo, ahí hay cosas en las cuales yo me río, o digo, ¡ay, no, no podés! Y ellas me quedan mirando como diciendo, ¿qué pasó? No entienden. O sea, hay mucha cosa oculta dentro de eso, y sobre todo, bueno, en Hora de Aventura, ni que hablar.
1: Ni que hablar en Hora de Aventura. Una, Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, a ver, easter eggs hubieron siempre... En. Dentro de lo que es el mundo de la animación para niños. Porque. Y eso. Eso se lo escuché. Uh, en una entrevista que le hicieron a. A. ¿Cómo es que se llama? Este tipo. Eh, Barbera. ¿No? Que. de, de Hannah Barbera. y. Joe Barbera. Joe Barbera. Que. Muchos de los. De los dibujitos animados. De de la época de Joe Barbera, también tiene un montón de easter eggs. Sí, claro. Para adultos.
2: Desde desde Disney en sus inicios Desde Disney en
1: sus inicios y todo. Y y tiene como un motivo muy inteligente. Entre otros motivos, una de las cosas es los niños quieren ver dibujitos con los padres. ¿No? Y y si si algo es simplemente para niños, no es para toda la familia. ¿No? Porque algo que... Sea para toda la familia, sea que, que, que tiene que ser algo que se traslade o se traduzca en todos los idiomas generacionales, como quien dice. De la manera que yo no veía eh, Don Gato cuando tenía 5 o 6 años, no veo Don Gato ahora. O sea, la óptica es diferente el artículo sí, claro, es el, el mismo. Punto de
2: vista y, y que agarres este, claro, y otros lo, chistes y simbologías que hay detrás obviamente que ahora en esta, en esta edad vamos a decir los vas a agarrar pero porque ya tenés una visión del mundo diferente, exactamente o sea no sos un niño no tenés la pureza y la inocencia de un niño
1: exactamente y, y todos esos easter eggs son puestos a propósito para generar como esa cultificación de la animación. Hablando en términos modernos. no Porque es... Es el idioma con el que se maneja... El Millennial. Como somos nosotros. Yo en el límite de lo Millennial. Porque crecimos con eso. Y... Lo que... Para mí me transmite... También Lovecraft. Es que logró eso... Obviamente con otro lenguaje. Porque es otra época, y con otro medio de distribución, porque ta, no existía el mismo, mismo nivel de tecnología que hay ahora. Pero aún así, logra transmitir cosas de fondo, que por ejemplo uno lo no lee en la época y lo pasa por alto, como es este tema de la homosexualidad. Y que sin embargo, uno lo mira hoy con otra, con otra óptica, porque el planeta entero ha pasado por un montón de otros procesos, no no solo madurativos sí, en, lo, en lo cual eh, lo cual respecta a la tolerancia sino también en lo cual respecta al tratamiento de sobre de otro ser humano eso es lo que hace a Lovecraft uh, Lovecraft tan polémico sí total y que haya ganado tanta relevancia sobre todo en la última mitad del siglo XX principios del siglo XXI ¿no? sobre todo con las criaturas mitológicas y todo lo que vendría siendo el universo ficticio de Lovecraft que siempre es digno de admiración porque el cerebro de ese tipo oh, es maravilloso, mirao,
2: maravilloso. Mirao.
3: alabado sea Cthulhu <risa>
1: <risa> pero esa es, esa, es una de las, esa es una de las cosas que a mí me llama poderosísimamente la atención la cosa es que el segundo, el segundo artista termina esa, esa escultura y llaman a una delegación que viene, una delegación real, una corte real, para darle como una inauguración, darle una... como una inaugura, eh, sí, exactamente, como una inauguración formal por parte del rey para la estatua, que no sea solamente un punto... Da referencia para el viajero, sino que, según lo que cuenta la historia, quería que fuera una de las maravillas del mundo. O sea, algo magnífico, algo espectacular, digno Pero de admiración de
2: admiración. Exactamente. Encantado.
1: La cuestión es la siguiente: eh, con el tiempo que pasó, el árbol siguió creciendo. Y empezó a tomar forma extraña, tenía forma humana el, el árbol y era más Cuando
2: grande que crecía empezaba a deformarse todavía más
1: claro y se deformaba más y más y era más grande que el olivo promedio era enorme y también tenía una, una rama que protuberaba de una manera sumamente exagerada la cuestión es que al final de esa uh, de esa construcción al final de la, del ensamblado de la, de la escultura se desató una tormenta Y la delegación va a tomar refugio en el pueblo cercano. La cuestión es que al día siguiente hay una hecatombe. Bueno, nadie entiende nada porque al final estaba el artista muerto, la estatua destruida y la la rama gigante que protuberaba del olivo estaba rota. Y da como entender, el final es súper, súper críptico.
2: Sí, súper abierto, ¿no? A los ojos del entendedor.
1: A mí me
3: costó entenderlo.
1: Lo que decía era, y cito textual, dice, el terror y el pánico crecieron cuando dirigiéndose al aposento destruido no encontraron rastros del virtuoso Musides ni de su maravillosa estatua de Tiché. Musides era el eh, artista que sobrevivió. Solo Solo imperaba el caos entre aquellas ruinas y los delegados de ambas ciudades se sintieron desilusionados. Los emisarios por haberse quedado sin estatua, los de Tegea por haberse privado de coronar al artista, y sin embargo, los siracusanos pronto consiguieron una magnífica estatua de Atenea, y los tegeos se consolaron levantando un templo de mármol en, ágora del mo- en el ágora en memoria del talento, las virtudes y el amor fraterno de Múcides.
2: Fraterno, guarda. El amor
1: fraterno de Múcides, ¿no? Cuidado, selección de palabras de Lovecraft. Y dice: No obstante, sigue todavía allí el olivar y el árbol que crece sobre el sepulcro de Calos. El viejo de las colmenas me ha dicho que frecuentemente sus ramas murmuran por la noche cuando el viento sopla, repitiendo una y otra vez: Oida, oida, yo sé, yo sé. Y termina ahí.
2: Claro. Abierto como pocos, ¿no?
1: Claro. O sea, se da a entender que el segundo artista se murió. Pero no está 100% confirmado.
2: Claro, a ver, no se encontró nunca nada. No se encontró nunca nada.
1: Se encontró... Y bueno, ojo,
2: la, o sea, las ramas de tal magnitud que supuestamente tenía el olivo, pues oh, capaz que nadie las podía levantar en esa época y prefirieron dejar eso como estaba, porque justo cayó, bueno, en, en los aposentos de Múcides, justo en la sala donde estaba la obra que él iba a presentar. Entonces decís, sí, bueno, capaz que no tenían la capacidad como para levantar todas estas cosas. Entonces, como que ta, nadie tampoco se, se, se preocupó en procurar encontrar el cuerpo.
1: Claro, aparte quién sabe cuáles eran los criterios que ellos tenían para poder decir, bueno, está, se murió no se murió, qué tanto miraron, nadie. ¿no? La historia no lo cuenta. Tampoco es que sea CSI, antigua Grecia.
3: <risa> Claro, sí, esa claro. es Antigua Grecia Yo me daría ese programa Ah, sí 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 Amor
2: fraterno eh, Amor
3: fraterno,
1: ahí va Sería o una, una telenovela Colombiana, algo así El amor de Musides Ahí va, vamos a poner así
2: Solo por el 10 el canal uruguayo Exactamente
1: Es una historia muy corta, muy concreta Que dejé muchos muchos detalles por el camino, como por ejemplo la experiencia que tuvo Musides de duelo por su amigo slash
3: algo
2: (risa) slash partner Ah, estaba
3: muy deprimido, caminaba solo, lo veían mal la gente. Claro,
2: claro, porque no olvidemos que lo que eran tipo las andanzas de Múcides eran de ir este de orgía en orgía, de fiesta en fiesta. Y el que era más tranquilo en ese sentido, más, más tranqui, más antisocial, se diría en esos momentos, era Calos, que para uh-huh. encontrar su inspiración se sentaba debajo de, valga la redundancia, un olivo también. Que había mucha gente que decía que, bueno, como se estaba sentando en esos lugares, que también había una tumba cercana, este, decían que deliraba y hablaba con faunos y dríades para encontrar este, sus inspiraciones para sus trabajos. Como que las inspiraciones que él tenía para sus trabajos no eran de ese plano, vamos a decirle. Exacto. Pero bueno, el, el otro como que se regocijaba entre placeres carnales, y era más fiestero, vamos a decirle, y el calo era más tranqui. Yo sería, viste, de, de, de lo de calo
1: Eso también marcaba la rivalidad, no solo entre ellos, sino la, la ambigüedad, de su, o sea, la diferencia entre sus trabajos. Porque la espiritualidad de Calos era sumamente sumamente centrada en ese tipo de de seres, ¿no? De los faunos, las dríadas, era todo orientado a lo mitológico, cuando el arte de um, su rival era más mundano. En el claro, era reflejado
2: la... en lo que eran este, la, las hazañas, vamos a decir, humanas. Por ejemplo... Si vos le pedías a Calos una estatua de un dios, él iba a poder hacer un mejor trabajo que Musides. Y si le pedías a Musides una estatua de algún campeón, gladiador, espartano, el Ateneo, lo que fuere, eh, ibas a hacer un mejor trabajo. Eran diferentes claro. planos, pero los dos tenían un talento excelente.
1: Claro, fue por eso en lo cual el rey este decidió contratar a ambos porque creían que iba a ser un complemento y no una...
2: Claro, y no una diferencia.
1: Una dif- o una cancelación de sus, de sus habilidades y que salía en un trabajo más pobre que el habitual por separado. Esas son una, una de las tantas cosas que, que no, no hemos hablado en este episodio, pero les recomiendo, leanlo, lean la historia, analícenla, como hablábamos en el episodio anterior con Guille. Cada uno tiene su propia óptica, sobre todo a nivel de autores. Y otra de las cosas que hace a un artista, un artista legendario, ¿no? A un buen escritor, es, por ejemplo, la temporalidad en Poe, pero, sino, eh, pero también la creatividad y la abstracción que tiene Lovecraft. Que sí, en, en, esta, en esta historia en particular también tiene un gran rastro como powesco de atemporalidad. Porque sitúa algo que ya era pasado en su pasado. Y que se sigue leyendo hasta el presente. Exactamente. Y que como ya está, ya transcurrió, ya fue documentado y nosotros estamos parados donde se pararon ellos y ellos entonces, donde se pararon los anteriores nada ha cambiado o sea, cuando uno habla del pasado es más fácil hablar objetivamente y atemporalmente que hablar de cosas contemporáneas porque tenés menos óptica temporal como quien dice pero en fin, fue una historia es una historia sumamente eh, conmovedora en algunos aspectos sumamente interesante en todos pero definitivamente una historia que vale la pena analizar es cortita
2: para los que no les gusta leer mucho. Mm, y es
1: cortita, es cortita. Guille, Guille ¿qué te pareció la historia? Te
2: la
3: historia? Está buena, está buena. A mí, eh, yo cuando, cuando me dijiste que la leyera, me has comentado que, que la leíste hace muchos años y que te, que te puso mal por el... Porque como que la historia te transmite como un miedo a, al sentimiento de estar solo. Y leí la historia y fue tipo... ¿pa ¡Qué bajón esto! O sea, te hace... te te hace sentir, este, no mal, digamos, pero te hace sentir triste, te hace ponerte en el lugar de la persona y, y analizar cómo sería eh, perder a alguien querido y lo puedes comparar con cosas que te hayan pasado, ¿no? Y eh, te hace pensar mucho. Eh, creo que otra de las cosas buenas que definen autores que te haga eh, que exponga sentimientos que, que sean palpables al lector. Claro, es un, una
1: característica sumamente sumamente eh, invaluable dentro del arsenal que tiene cualquier autor o cualquier artista, es la capacidad de transmitirte emoción. Sí, claro, que te haga sentir. Pero no solamente que te haga sentir, sino que te haga sentir lo que él pretende hacerte sentir.
2: Sí, yo también, otra característica que me gusta de, de Lovecraft específicamente y de varios autores, es que no solo te haga sentir, sino que te haga pensar que no sea algo tipo muy eh, eh, como muy por arriba vamos a decir me gustan los autores que me hacen pensar que me dejan una reflexión este y bueno en el caso de Lovecraft siempre fue ¿no? este que te plantan esa incógnita que te plantan esa semillita que después es una reflexión propia sobre lo que uno sintió sobre cómo uno lo siente y lo asimila más allá de lo que es la temporalidad de, 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 del, del lector en sí y, y lo que quiere plasmar el, el autor porque muchas veces este, pasa que un autor escribe pretendiendo que su público entienda ciertas cosas y pasa que se abre en un mundo de debate sobre lo que la gente siente y que en realidad todas son válidas porque nunca nadie puede llegar a desvaluar lo que vos sentiste leyendo los escritos de alguien, ya sea un sentimiento bueno, o un sentimiento malo o a la conclusión que hayas llegado, porque es una experiencia propia, y eso es lo que a mí me gusta de leer. Sí,
1: estoy de acuerdo en un 100%. Como una pequeña conclusión a este episodio, siempre lean de acuerdo a su propia óptica. Y si uno está escribiendo algo, siempre, no solamente léelo tú, sino que dáselo a leer. No solamente a tus amigos cercanos, sino a alguien que realmente te pueda dar una, una opinión sumamente objetiva. Porque eso no solo te puede llegar a hacer a crecer a ti como, como autor, sino también como, como crecer eh, personalmente. Porque aunque esa persona quizás que lea algo no le guste determinadas cosas... Es parte del crecimiento. El aceptar que a no todo el mundo le va a gustar. eh, Howard Philip Lovecraft. Era un maestro en eso. Porque había mucha. Mucha gente que no le gustaba. Lo que él escribía. Fue un autor muy. Controversial en su época. Y sigue siéndolo. Y aún así. Es uno de los grandes autores. Que jamás ha ha existido. Entonces es como. Un breve PSA. No tengan miedo en, en ser controversiales, porque quién sabe, quizás es tu opinión la misma opinión de varios y eso puede llevar a una a un desarrollo de historias, a un desarrollo profesional y personal suma, sumamente grande.
3: Yo estoy, a mí me gusta escribir desde chiquito. Y onda, estoy escribiendo algo ahí más. Em Empecé empecé escribiendo en joda, ¿no? Hace poco, de vuelta, tirando fruta. Y empecé a pasarlo para una amiga, después se los pasé a ustedes. Me dijeron que estaba original, que estaba bueno. Y entonces me me metí más en eso y estoy escribiendo un un cacho más. Ahora no tanto porque, bueno, se me murió la compu pero ta, eh, tengo el celular, todavía así que puedo seguir desarrollando esa historia y, y está bueno tener opiniones, este, porque tuve opiniones positivas, tuve opiniones negativas y gracias a eso que decís Pablo, pude este, eh, cambiar algunas cosas de la historia, que las estoy cambiando y en un futuro me gustaría que cuando esté más completo y esté decidido, eh, estaría bueno que lo compartirlo acá en el podcast y analizarlo y ver qué onda.
1: Sí, claro, pero por supuesto.
3: Está, está, es un trabajo que estoy haciendo y no, no sé qué rumbo va a tomar, pero está, vamos a ver qué onda.
2: Bueno, tome el rumbo que tome, que siempre sea para mejor, y acá obviamente el espacio lo vas a tener. Sí,
1: claro. Además, si alguien de ustedes a la audiencia quiere mostrarnos algún trabajo, quiere compartirnos algunos escritos o algunas pequeñas historias, pequeñas o grandes historias, no hay ningún problema contáctense con nosotros y... estaremos más que felices... de hacer un comentario, de hecho... tenemos a Frank Berlain... en Buenos Aires... Irina, acá en Montevideo... que nos han... han dado historias, me han dado historias en el... para la primera temporada... gente de todo el mundo... de Francia, gente en Colombia... Venezuela... que ha dado sus historias... para la primera temporada... si ustedes quieren que su historia sea leída o quieren que sea comentada dentro del podcast
2: bienvenido no hay ningún problema,
1: sea. bienvenido sea es más, si ustedes alguien quiere participar del programa en algún momento y hacer un análisis un poco más detallado, siempre también son bienvenidos muchísimas gracias por uh, participar de este programa gracias a Guille gracias Flor por participar nuevamente, gracias a ustedes por escuchar y nos vemos en el próximo episodio
3: ¡Hasta la próxima!